0: las personas que están escuchando viendo esto que cuando sean demasiado desenfocadas o desenfocados tengan a alguien que los presione ya sea como el, con el método de Richard decirle a las personas y comprometerse con ellas para jalar esa presión social o que alguien literal te esté presionando como un jefe aunque sean iguales a veces puede servir eso digo cada quien es un mundo
1: como estamos aquí en la cruda realidad <risa>
2: Está calmado, puedes pensar lo que quieras, pero cuando cuando te dejas llevar por la emoción es la, la perdición.
3: Pero no es tanto que pues, se necesitan dos o tres personas que tengan mínimo una o dos que tengan una visión a largo plazo.
0: No se crean eso que luego te dicen los coaches de... No, es que tú no, no generas porque no duermes, porque, <risa> tienes porque duermes y cosas así. No, no es cierto.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín a líder de la Industria, soy Ricardo Granados, y esta semana nos toca ya el episodio 7 de la cruda verdad del emprendimiento, estoy con Ángeles Olivares y con Jesús Guzmán. Ángeles, ¿cómo estás? Ya sé siete capítulos, siete episodios, fíjate rápido, y eso que es cada 15 días.
1: Sí, está y entonces este año no sé dónde, dónde está yendo y por dónde se está yendo, está yendo muy bien. Pero contentos de estar aquí contigo. ¿Cómo dicen
0: que es el 2020 o volumen 2? Es 2020.2, versión 12. Ok. Jesús, ¿cómo estás? Pues bien, bien, bien. Igual diciendo, oye, ya estamos en junio. <risa> <risa>
3: sí, ya me fue el año. Ah, no lo ah. no supo ni el otro ni
0: este año, ¿eh? Parecía que ayer quitaba mi arbolito de Navidad. <risa>
1: Cierto. Bueno.
3: Como dice el dicho, ni a Melón me ha sabido. No, no. Ya viene Ajá. la independencia. Bueno, Ajá. hay dos temas eh, pendientes de la lista que teníamos y creo que ya la semana, la siguiente semana la vamos a renovar. Dejen compartir la ruleta. A ver. ¿Quién lo consigue Ya está ahí. Es
0: un volado. Vale.
3: Eh, es. Si sí, son volados, son dos nada más. De Changarro, profesionalización, equilibrio y vida personal. Le damos a iniciar. En lo que se conecta ya estamos transmitiendo en tres plataformas en vivo, Facebook, LinkedIn y Twitter, para los que se quieren conectar los siguientes, los siguientes episodios. Equilibrio y vida personal. Sí. Dejen de comprar
0: yo quería ese. Sí,
1: <risa> bueno. yo también, para Madre. hacer catarsis.
0: <risa> A ver, Jesús, empieza. Pues, yo sí ¿Por qué elegir este tema? ¿Por qué elegir este tema? Y porque en primera, yo soy de las personas que cree que si tú no estás bien, no puedes hacer mucho. O sea, eh, si tú, por ejemplo, quieres donar dinero y no tienes, pues, ¿cómo no? como que para qué, o sea, primero hay que ver por ti mismo y eso es lo que a veces los emprendedores no nos damos cuenta, se nos olvida comer, se nos olvida salir con la familia, con los amigos, este, darnos tiempo para nosotros, eh, yo, yo siento que también mantener este equilibrio entre comillas, que no existe, yo creo que no existe, pero mantener ese equilibrio entre vida profesional, o sea, ya ves emprendimiento, trabajo eh, y vida, este personal, hay que hacer sacrificios, o sea, hay que tomar decisiones y hacer sacrificios, porque si quieres estar mejor contigo misma o mismo, pues, pues tendrías, no sé, estar más con tus amigos, estar contigo mismo mismo, pero eso tal vez apegue un poco en tu vida profesional o te haga escalar no tan rápido, que, que si estuvieras metiéndole al full a tu proyecto o a tu emprendimiento, pero pues ahí sacrificarías un poco tal vez tus relaciones, tal vez tu salud. Eh, aún así, considero que primero hay que ver por uno mismo, por lo menos que estés bien, tanto mental como físicamente, porque si no, no vas a rendir. Y es más, así vas a eh, hacer mejor las cosas y vas a crecer más y más rápido. A ver, Ángeles.
1: Yo coincido con Jesús que la línea es muy delgada. Y más, ¿sabes por qué esta línea entre nuestra vida de emprendimiento y nuestra vida personal es muy delgada y se pierde? porque en esa primera etapa de emprender, en esa primera etapa cuando es estamos en la burbuja rosa, entonces nos sentimos soñados, fascinados, a todo mundo le platicamos que estamos emprendiendo, entonces nos ponemos ese disfraz, o sea, se vuelve, se vuelve nosotros, nosotros, nos cuesta mucho, ya cuando pasan este, el tiempo, ya que tenemos experiencia, puedes decir, o sea, hay una diferencia entre lo que tú emprendes, entre tu empresa y lo que tú eres como persona. O sea, son cosas, son cosas distintas. Pero en un primer momento, todo el que emprende, emprende en, es, en esa burbuja, en esa emoción. Entonces, desde ahí se vuelve muy difícil, muy difícil separar algo que está siendo sumamente emocionante y que compartes con todos, que vas con tus amigos, les platicas. Estás en la, entonces, desde esa primera etapa, que estás completamente metido en lo que quieres hacer, en lo que quieres emprender, es muy difícil delimitar que ese es un, un emprendimiento, una situación de, este, de profesional que no, que deja, que deberías poner aparte tu vida personal, ¿ajá? tu vida personal, para lograr ese, también coincido, equilibrio entre comillas, ¿ajá? ¿por qué? Porque entonces después, ¿ajá? cuando nosotros sabemos que la siguiente etapa, Viene después de esa euforia, viene el cuestionarte, bueno, tengo que saber esto, no lo sé, lo tengo que aprender, y entonces empiezas a invertir tiempo en el sueño y tiempo en lo que te hace falta, ah, me falta aprender esto, me falta, y entonces como estábamos platicando ahorita del tiempo, el tiempo se vuelve haciendo como más escaso, ¿no? Y entonces vas dejando esa vida personal, porque esa euforia te lleva a pensar que eso que estás haciendo es lo primordial, ajá, y entonces empiezas a invertir más tiempo en formarte, este, investigar todo esto. Luego pasa otro periodo donde todo se torna bastante difícil, este, esa emoción, esa emoción se viene apagando, o sea, como que se te viene bajando la gasolina y como esa línea se perdió desde un principio entonces el que se siente apagado eres tú el que está completamente metido en que cursos de esto o si ya pidiste financiamiento o si ya estás lanzando un producto te sientes completamente absorto ahí y, y entonces se va haciendo más grande la brecha en esa línea personal o sea dices tengo que, que esto que me propuse pues ahora tengo que sacarlo este ya habrá tiempo para la vida personal es más o menos así como este como como nos pasa al principio
3: me tengo que enfocar en esto, ya no tengo vida ya vi lo difícil, es lo que dicen de cuando, creo que es esta pala lo último que mencionas es cuando te das cuenta de, lo, de, que, de que no sabes lo que no sabes, ¿no? y piensas que lo sabes todo y te das cuenta de que no empiezas a saber que no sabías muchas cosas y dices, ay, si no aprendo esto pues no voy a crecer, entonces empiezas a abandonar y empiezas a dejar y te empiezas a enfocar en eso eh, Gil, estamos hablando del de el equilibrio y la vida personal, ¿tú crees que ¿Existe ese equilibrio de vida personal con el emprendimiento?
2: Mm, qué buena pregunta. Este, ahorita de lo que estaba escuchando, uh, coincido un poco que, a ver, primero, eh, sí puede haber, pero, pero de repente como que te gana la emoción, ¿no? Sobre todo, eh, al principio es como, yo pienso como si fuera una fiesta, ¿no? O sea, llegas todo emocionado, no sabes qué va a pasar, no sabes quién va a estar, como que todo es incertidumbre, pero te emociona, o sea, no es como que te da miedo, sino como que tienes ganas de, de entrar y echar relajo y, y pasártela bien, eh, pero van pasando las horas, van pasando las horas, y, y, si, y si no llevas como un buen ritmo tu personal, pues terminas fatal, al otro día ya no sabes ni qué estuviste haciendo, este, estás todo cansado, ya dices, no lo vuelvo a hacer, y vuelves a caer, ¿no? Siempre nos pasa. Pero creo que es... Que es, que es eso, no? ¿Pero estás hablando del
3: emprendimiento o de, o de la fiesta? Porque se escucha de... igual. <risa> es lo mismo,
2: es lo mismo. La misma emoción. Eh, pero sí creo entonces que es como eso. Es como eh, entender que es, que es como un, un ciclo de subidas y bajadas. Eh, siempre va a ser así. Siempre va a haber un momento bueno, un momento este, malo. Entonces tener como el control y saber como separar el espacio personal del, del, del profesional también te ayuda. Este, que, que a mí me pasa, bueno, a, a mí me ayuda mucho, a mí un consejo que me dieron en casa es eh, si te peleas, si tienes una bronca, si algo no te gusta o lo, que, o lo que sea que pase en tu vida, a las 9, 10 de la mañana que estés ya como en el trabajo ya bien listo, apagas la mente, te pones a lo que estás haciendo, sales del trabajo y otra vez buscas cómo arreglar tus problemas, pero como que el trabajo no deberíamos afectar en la vida personal, y al revés, o sea, si te peleas con el jefe, si un proyecto no salió, si se cayó un cliente, pues cierras la cortina, te vas a tu casa, ves una película, te tomas un cafecito, lo que quieras, este, y, y lo tienes separado porque cuando los combinas, como que esos dos ritmos eh, sí te terminan dando en la torre, yo creo que deberían ser como separados.
3: Okay. oye, pues ahí yo difiero un poquito, este, sí, sí, es que, bueno, es que para mí, y es que también lo he escuchado mucho, no, no junte este, los problemas de la casa, déjalos en el trabajo, pero el emprendedor generalmente trabaja en su casa, ¿no?, generalmente, y los problemas los tiene aquí, los tiene que resolver aquí, eh, y un, uno de mis mentores me dijo, junta lo mejor de las dos partes, ¿no?, en ese equilibrio, yo creo que equilibrio como tal no hay, para mí, yo creo que son acuerdos, ¿no? Si, si tu familia, amigos y, tu, y pareja y todos los demás saben o llegan al acuerdo de que hay tiempos, si hay actividades, si hay prioridades, se tienen que respetar, ¿no? Porque el equilibrio en sí, para mí creo que es muy, muy complicado y que vas a equilibrar, o sea, al momento de equilibrar ya estás como separando prioridades, esto y esto y esto es importante, vamos a equilibrar, y esto así de plano, ¿no? Entonces ya no entra la balanza, ya no se puede equilibrar. Y, y el tema me dijo el mentor, este, toma lo mejor de, tu, de, los, de todo lo que tengas, de, la, de lo personal, lo bueno que tengas, parte de lo familiar, del trabajo y todo lo demás, lo bueno del trabajo, también júntalo. Y, y de las, un ejemplo sería el Excel, hay gente que el Excel dice, no, 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 eso es para el trabajo nada más, este, yo nada más me la paso todo el día en el computador, y pero si tomamos esa parte del trabajo, la vida personal, y metemos este, nuestros gastos, ingresos de la vida diaria, de lo bueno que tú lo tomas en el trabajo lo llevas a la vida personal te ayuda mucho no y le mejora la empatía que tú tienes con amigos familiares o sea, y lo llevas al trabajo yo creo que te, a mí me ha ayudado yo lo he llevado así trato de ver qué me va bien en cada, en cada fase o etapa y trato de replicarlo en las demás y, y equilibro pues no yo creo que si tienes que dar prioridad y ni modo, si estás diciendo algo que sí también si le estás diciendo algo que no y yo en esto digo, a ver, ¿qué es prioridad? Eh, pues esto es prioridad, entonces al decirle que sí a esto, estoy diciendo que no a esto. Y a muchas cosas le tengo que decir que no. Y duele un montón, ¿no? Cuando dices tú regreso a lo de las fiestas o a salida, esto no es que el emprendedor salga el pobrecito que no quiere salir. Pero dices, es que es mucho es, la responsabilidad que tienes. Y si tú no lo haces, pues es que es muy complicado que alguien de tu tiempo lo haga si es algo que tú tienes que hacer, ¿no? Este, no, no sé desde, ¿quieres agregar algo más Ángeles?
1: No, no, estoy de acuerdo. De
0: que ahí entra esta, este concepto del FOMO, el Fear of Missing Out. Siento que a veces, o sea, lo contrario a lo que tú haces, de decir que no a varias cosas, siento que a veces eso equilibra, aunque no queramos la balanza del lado más del trabajo. El estar diciendo que sí a todo Y te lo digo porque me ha pasado Mucha gente le ha pasado Si no es que a todos nos ha pasado en algún momento Decir que sí a cosas que después te arrepientes Y yo creo que eso es parte de Yo igual estoy de acuerdo, no existe ese equilibrio Pero puedes lograr los mejores acuerdos posibles Entre pues todos, incluso tú mismo
3: Oye, ¿eso de acuerdo con tú mismo? A ver, un ejemplo,
0: Jesús? Pues, se me ocurre como tipo, ok, yo no sé, o sea, tengo un hobby que es independiente de, pues, del trabajo, del proyecto, del emprendimiento, por ejemplo, bailar, darte un tiempo para bailar darte un tiempo para eso, algo que te gusta algo que te llene, o darte un tiempo para tus cuates, tu pareja eh, para ti mismo incluso, o sea, llegar a ese acuerdo contigo mismo mismo y decir, ¿sabes qué? hoy no voy a trabajar hoy no voy a hacer nada, o por estas dos horas no voy a hacer nada, voy a poner mi celular en no molestar y voy a echarme una película en Netflix como una, donde sea, ¿no? Eh, el punto es que llegar a esos acuerdos y decir, ¿sabes qué? Y eso más pasa en el emprendimiento, porque no muchas veces, y en especial cuando estás iniciando, no tienes horas y fechas definidas, tú los pones, tú eres el que sigue esos deadlines. Y pues es unas por otras, es decir, ok, no trabajo ahorita estas tres horas, pero eso significa que después tenga que hacerlo eh, otras tres horas, tenga que reponer esa deuda de tiempo que, que yo mismo he puesto. O sea, y, y eso es bien complejo, eso es, eso es más complejo de lo, que, de lo que se dice.
1: Sí, yo coincido con Jesús porque esos acuerdos forzosamente tienes que tomarlos, o sea, eso lo, lo aprendes con el tiempo. Cuando empiezas a emprender, estás completamente al 100, ¿no? Estás con todo. Este, luego te pasan muchas cosas y ya ahí es cuando empiezas a hacer ese campechano. Lo cierto es también lo que tú dices, Ricardo, o sea... Siempre este, ese poder combinar, no puedes despegar eso, esos conocimientos que adquieres de planeación, de administración, este, de tiempos que no fueran aplicables a la vida personal, uh -huh. que puedan mejorar esa vida personal, porque siempre nuestra mentalidad es mejorar nuestro negocio, esas mismas teorías nos sirven para a mejorar nuestra vida personal lo que es cierto, o sea, lo que no, no podemos perder de vista es lo que acaba de decir Jesús. Y a mí a mí yo lo tengo comprobado, yo estudié arquitectura y de verdad que como dijo Gil, o sea, no vas a las fiestas, no sales, de verdad no porque seas el matadito, ajá. El el hacer un proyecto arquitectónico, planos, este, alzados, maqueta, no te alcanzaban las horas, las horas del, del día, y eran días sin dormir, en aquella juventud aguantabas, o sea, esos días sin dormir, y no es que estuvieras echando la chorcha, no, de verdad estabas ahí, y llegaba el, la hora de la entrega, porque eso te enseña, ¿no? un concurso es a las 11, y a las 11 se cierra, o sea, entonces a las 11 era la entrega, y a las 11 el que llevaba con sus proyectos entraba a revisión, sino, no este, eran 10.59 y estabas trazando la, la última línea, en el emprendimiento es así, o sea, no es que nos lo inventemos, o sea, no es que ay inventan un montón de trabajo, de verdad es así, es así y entonces lograr lograr este poner esos tiempos y lograr cambiar ese chip nos va a llevar mucho tiempo donde donde realmente el tiempo lo estuviéramos invirtiendo en la familia, en las cuestiones personales, pero hay algo que nos dice no, o sea, ahorita lo importante es esto. ¿Y por qué pudiera ser? Porque ya cuando tú estás en ese emprendimiento, ya tú estás tratando de resolver un problema que encontraste en el mercado. Y entonces ya no solamente es algo individual, ya pasa a ser un proyecto, y más si ya tienes colaboradores. Entonces, entonces tú dices, ¿qué okay, es más importante, los colaboradores o, o la familia? Es, es, es bastante complicado que la balanza se incline para un otro lado pero de veras, o sea, que la balanza esté equilibrada, no, o sea, tiende, tiende a nuestra cuestión de, de trabajo.
2: No. Sí, ¿ves? Yo, yo tengo una opinión ahí un poco diferente, pero o sea, creo que es um, más bien como, como los detalles, o sea, por ejemplo, voy a usar mi caso personal, ¿no? Eh, yo afortunadamente pues el trabajo que tengo es, es de casa, o sea no estoy como con clientes o, o en un lugar, lugar físico, entonces estoy en casa muy tranquilo, y a mí pasa que no sé, me levanto tarde, empiezo a trabajar de repente a la una ya me pongo a, no sé, hacer la comida o a buscar que ya me dio hambre me vuelvo a sentar, me aburro me levanto a las tres me siento y ya cuando me doy cuenta a las diez de la siete, nueve 10 de la noche estoy todavía trabajando eh, y entonces como como que los horarios, eh, no tengo un horario de, de oficina, ni un horario de trabajo, y como dice este Jesús, no tengo como una fecha de entrega así como súper dura que a las 7 de la tarde tienes que entregar, entonces eso me da flexibilidad y mezcla mi vida y mi trabajo, ¿no? que es un poco lo que están diciendo. Eh, pero yo creo que para encontrar el equilibrio es, es tener claro como los objetivos, o sea, si tú tienes eh, una entrega y aunque tú mismo te pongas la fecha, tú sabes más o menos cuánto te tardas, ¿Y qué tienes que hacer? ¿Y cuáles son los pasos? Este, pues si yo si me levanto tres veces al día a, a dar la vuelta, no pasa nada, porque me puedo sentar en la noche y continuar. Entonces, creo que el, el, el encontrar el equilibrio no es como hacer esa separación de me voy a la oficina y solo trabajo y regreso a mi casa y solo estoy en el trabajo. O sea, puedes hacer los dos. Es pues, más, más como encontrar el equilibrio de cómo quedar bien con todos, ¿no? Es, y esa es la parte complicada, porque es lo que decía ahorita Ángeles. ¿Qué es más importante, mis compañeros o mi familia? Entonces, buscar la forma de darles un espacio a todos, de, de, de realmente que sea de provecho cuando estás con unos y con otros. Y no importa si avanzas mucho, si avanzas poco, si lo haces de noche, si lo haces en la mañana. O sea, lo importante es que ese tiempo que dedicas, ahora sí que es la calidad antes que la cantidad, ¿no? O sea, si dedicas dos o tres días a, a la semana así de lleno, pero esos días que dedicas son totalmente de lleno, Está perfecto y es aquí hacer que valga como más calidad eh, de ese tiempo que le dedicas a cada cosa.
3: y el tema, creo que tocaron, así lo entendí, eh, el tema de, quiero tocar dos, el de la libertad y el de sentirse culpable. Como dice, no, no, no hay alguien, no hay un jefe que cuando te empleas en una organización dices, oye, tengo que entregar esto, esto, en esta fecha y hay alguien que está ahí atrás de ti hasta que lo entregas nosotros con esa libertad, o no podemos hacer nada, y, o desvelarnos y hacerlo, y tratar de, de, de ese, ese, esa libertad, o ese tiempo, mielo, con amigos, este, pareja, y poderlo hacer, ¿no? Tenemos esa libertad, pero sabemos que tenemos que sacrificar algo, encontramos en una organización, no se puede, estás ahí, y tienes que cumplir, y tienes que checar, y tienes que salirte, y hay alguien que, que tiene, se lo tienes que entregar a alguien. A mí eso me gusta, y me gusta mucho, ¿no? Y ahora yo, yo, ¿cómo hice para trabajar? Porque también, si como no tienes un jefe, pues te puedes hacer, güey, una semana, o más tiempo, o más tiempo, y, y, y así, ¿no? Y después, ah, es que el proyecto no se da. pues no, pues no estás trabajando. A mí lo que me funcionó, a mí, yo le encontré, no yo de tener un jefe atrás, no me, funcionó, me movía, no me inspiraba, no hacía nada. A mí lo que me, me, me motivó a seguir, me inspiró, es, yo cacaraqueo el huevo de todo lo que hago, y así me comprometo con personas que conozco y que no conozco, a hacerlo, ¿no?, y por eso en todas yo lo hago con esa intención, no ni de presunción. Yo casi siempre lo que subo es: mira, ya lo concluí, yo voy a hacer esto, y al verlo seguir y seguir y seguir, y apuntarlo. Y es porque yo digo: si no veo, y si nadie me va a molestar, ¿no? nadie me va a estar criticando, nadie me va a estar presionando. Esa fue mi forma que yo encontré. Hay personas que se asocian y dicen: es que con socios yo solamente así trabajo, porque uno me presiona al los. Cada quien se encuentra, pero al final creo que sí queremos esa libertad de, decis de decisión y de actividades. Y el problema que yo tengo que querer ponerlo ahorita aquí para, para discusiones, también me, lo que dijo este, Jesús, a mí sí me dolió lo que dice, es que yo, yo sí me siento culpable de no trabajar, ¿eh? o sea, yo ya llegué a un límite y está mal, o sea, yo sé que está mal, pero me cuesta, en, en serio, yo soy un obsesionado en esto, me levanto y escucho un podcast, o veo un video, o leo un libro, y me pongo a trabajar, y... Y, y estoy con el equipo y otra vez y cómo y otra vez tengo que regresar y sé que tengo que hacer, y tengo los proyectos que son fuera de, los hago en la noche pero cuando me siento ver un o sea, no me siento culpable a ver Netflix, o sea, eso, ya me siento mal ¿no? y yo creo que está mal o sea, ya está mal porque, yo digo, pues es que estuviera viendo un video de, de, algo de generación de valor, o podría hacer algo, y yo creo que eso para mí sí está mal, no sé ustedes cómo lo llevan, el tema de la libertad y el tema de de sentirse uno no culpables por, por no trabajar.
0: Híjole, el, el tema de la libertad, fíjate que... Yo, yo estoy en el segundo caso que pones, a mí me funciona más que me presionen porque, no sé, a veces sí llego a desenfocarme, eh, y si tengo a un socio a una socia que me diga, oye, ya hay que hacer esto, oye, en especial en etapas iniciales, cuando no, no hay mucho dinero motivante, ya cuando hay dinero motivante, entonces más por eso, obviamente Este, pero el punto es que a mí me funciona eso. Me funciona que me estén diciendo, oye, vamos a entregar esto, vamos a hacer esto, y también que sea recíproco, ¿no? Que yo también pueda decir, oye, pues vamos a hacer esto? Si no, nada más siento que me están presionando, lo menos. Pero el punto es que cuando, cuando, o sea, yo le recomiendo a todas las personas que están escuchando, viendo esto, que cuando sean demasiado desenfocadas o desenfocados, tengan a alguien que los presione, ya sea como el con el método de Richard, decirle a las personas y comprometerse con ellas para jalar esa presión social, o que alguien literal te esté presionando como un jefe, aunque sean iguales. A veces puede servir eso. Digo, cada quien es un mundo. Ahora, en el tema este de ¿cómo se llama? del de sentirse culpable, yo también lo hacía, yo también me sentía. Uh, y ahí me dijeron, pues vete a terapia, porque eso está, eso no está bien y de hecho pues fui traté eso, medio lo traté y fíjate que entendí algo interesante, que hasta esos momentos pueden servir para mejorar y para crecer porque tú no sabes si si la película que estás viendo ahorita pueda ser tema de conversación de tu próximo cliente y con eso lo amarres puede ser, me ha pasado <risa> que buena una buena
3: justificación pero, pero bueno
0: yo, tampoco Ajá. es que sí. te la pases todo el día viendo películas, ¿verdad? Pues no, pero pues una a la semana no está mal Y también eso, o sea, me remito por ejemplo a un libro súper famosísimo Que es el de los siete hábitos de la, de, la, de la gente altamente efectiva Donde el último episodio, el último capítulo es como afilar la sierra Creo que será el de sí, los analesa Sí, sí, sí. Y el punto es que necesitas esos momentos para volver a tu productividad e incluso momentos a solas como comer solo, caminar sola, eh, estar contigo, porque ahí es donde tú refrescas esos pensamientos y masticas el libro que estás leyendo y lo entiendes mejor, porque si no estás lleno de ruidos y agarrando mm. información a lo, este, pues, a lo bestia y entonces, ¿cuándo mm. la procesas? O sea... Es que en un, una analogía, en una inteligencia artificial normalmente tú le metes datos y tienes que dejar darle un tiempo de entrenamiento donde no acepta datos o nada más te, me, te entrena con lo que ya le metiste. Ese tiempo de entrenamiento para que te dé el resultado que esperas, las reglas que esperas, es, este, es ese tiempo a solas en el que tú masticas y procesas el libro, el podcast, el video, lo que sea.
3: Pues sí, yo sí. también.
1: Sido vale. contigo, Richard. Este se siente. No, no este que me sienta culpable, lo que pasa es que soy como muy taz. No puedo estar yo sin, sin hacer nada. Más si volteas aquí en los cinco minutos en <risa> que estábamos hablando, estaba yo escribiendo una justificación de un proyecto. Dije, sí alcanzo, ¿no? Así. Con el sí, 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 sí somos, pero lo sí. que sí. Ajá, lo que sí me he enfocado mucho es lo que acaba de decir Jesús, el tiempo para mí, o sea, necesito yo tiempo de sentarme y pensar en lo que se me dé la gana y no me interesa que me digan ¿Qué estás haciendo? Nada, nada. Es un tiempo, ese, eso es lo que a mí me ha servido, ese tiempo de pensar lo que se me ocurra que quiera pensar en ese momento, si del trabajo, si de la vida personal, si de unos zapatos que me voy a comprar. Y puedo estar pensando una hora sin ningún problema, ¿eh? pero, entonces, pero mi capacidad, o sea, ya cuando ahorita, estuve todo el día que no salían las ideas, y ahorita en esos cinco, dije ahorita, y ya la, ya la llené, en esos cinco ya, ya está, lista la justificación es que con
3: esas ideas que estamos dando a cualquiera es normal, con los sorprendedores <risa> cualquiera oye, Salvador días, este, nos está bien en vivo y dice, está bien que te sientas mal de ver Netflix, pura perdera de tiempo, pero bueno, Salvador ya Jesús dijo por qué entonces <risa> justificación para hacer temas sí, Y aparte
0: películas. hay buenos documentales a veces ahí, ¿eh? hay, hay unas cosas chidas, también se puede aprender. Sí, es,
3: bueno, sí, 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 sí también hay buenas películas, ¿eh? yo me refería como, como al tema de, de, oye voy a dejar de, a eso voy a decirle que sí a una película o a lo mejor una, un video de comedia o algo, por ver un video de una de una plática o de un podcast o algo, ese es el tema que yo tengo, pero pero a veces digo, no, sí sabes que era la coma ya puedo el celular y voy a poner la vela, ¿no? Pero lo que les, les decía ya en, en episodios pasados, lo que me gusta más es como correr para despejarme y es tiempo conmigo, eh, y eso me ayuda mucho, ¿no? Pero yo tengo que, tuve que encontrarlo. ¿Está Sí, este, es... ¿sí
2: a ah. ah, te iba a decir, yo, ahorita lo que están diciendo, por ejemplo, de sentirse mal, o sea, creo que ese más que ser como que un problema es más bien un síntoma. Este, y, y, y en el fondo... Eh, como yo lo veo, es si tú te estás preocupando porque no trabajas, el, el problema no es que no trabajes, sino porque no estás justamente haciendo una buena planeación o una buena eh, un buen enfoque de tu tiempo. Entonces, para dar como igual eh, una especie de analogía, como, como decía Jesús, pues si una mujer tiene un hijo en nueve meses, si tú traes a nueve mujeres, no vas a tener un niño en un mes. Entonces, hay veces que por más que trabajes el doble, el triple, cinco veces, o sea, eso no implica que vas a tener más resultados. Sobre todo, por ejemplo, si tienes una venta o, o vas a hacer ventas y le estás mandando a tu cliente un mensaje cada dos horas, pues, a lo mejor hasta lo desesperas y terminas que se vayas, ¿no? A lo mejor sí quería comprar, pero de tanto que estás encima, lo desesperas y se va. Entonces, muchas veces, este, este de, de, de no estoy trabajando o, o sentirte mal de que no trabajas, es porque no entiendes, o, o así lo veo yo, no entiendes como el objetivo final, eh, y no entiendes cómo estás impactando ese objetivo. O sea, si tú puedes medir como el avance y puedes ver, bueno, este proyecto es de un mes y tengo un mes para ir viendo los avances y te lo vas llevando con su ritmo, o sea, llevas ese balance. Pero si dices, este proyecto es para un mes y lo quiero hacer en tres días y en tres días ya pues, se me quedó la cabeza ya no sé qué hacer, ya estoy como empantanado, este, le muevo y nada más lo, lo dejo peor que antes. Eh, yo creo que ahí es cuando empiezas con este tema de tengo que trabajar más porque no estoy avanzando, aunque solo sea como tu, tu, tu impresión, ¿no? que aunque en realidad tú sí hayas avanzado, o que el plan sea para mucho más tiempo, o a lo mejor otra persona más este, capacitada que tú lo podías hacer, entonces yo creo que el sentirte mal de, de no trabajar es porque ya perdiste la noción, o sea, para mí es una señal de que ya perdiste el equilibrio, porque cuando estás equilibrado sabes que vas avanzando paso a paso, sobre todo cuando estás en emprendimientos, pues todo el mundo te debería tener claro que este es un maratón, así, años de distancia. Y si no trabajas un día o dos días, o, o, o como dices tú, malgastas dos horas, o sea, dos horas en cuatro años, es nada. Entonces, que, que te des a ti mismo dos días a la semana para descansar, una hora en la tarde, o sea, lo sumas, bueno, y me pasa. Que de repente dicen, es que lo sumo y son como ocho días que no trabajé en todo el año, pero es como, ok, sí, pero es un plan de veinte años, ¿no? O sea, ocho días en un año, no va a ser la gran diferencia. Entonces, siento que es más planear y estar tranquilo que tratar de trabajar en exceso.
3: Vale, ¿algo más que quieran agregar de este tema? No, eh, Ángeles, este, el, el, ¿con qué nos quedamos? Resumen.
1: Resumen. Pues que, ya después nadie experimenta en cabeza ajena, pero sí les podemos compartir, ¿no? Que este, ya después te lo vas tomando más, más relax y entiendes que todos esos discursos de que el emprendimiento que es lo máximo y que, o que eres un fracasado, si no lograste, tú eres tú, no vas a dejar de ser tú y tus proyectos van a tomar ese lugar, ángeles y su vida y sus proyectos, Ajá. aprendizajes de esos proyectos que nos fue bien, que nos fue mal y aprendemos ya, ya, no, ya no, lo, no lo relacionas con tu persona dices esta es esta soy yo y esto es lo que estoy haciendo ahora y por aquí vamos y ya no ya no ya no eres ya no estás inmerso ya logras separar cuesta trabajo al principio pero ya llega un momento en que, en que lo ves claramente
0: Jesús primero me gustaría recomendarles para toda la gente que se sienta culpable por no chambear o por o que sientan que ya están perdiendo el equilibrio, hay un libro que se llama Esencialismo de Greg McEwan, es buenísimo de hecho hay una hay una frase muy buena ahí que dice que la nueva clase alta eh, se define porque duerme ocho horas y pone ejemplos de Jeff Bezos, de todos estos super mega millonarios que pues antes tenían este, esta mentalidad de no, no duermas y hay trabajar y al 100 y ahora cambiaron a hay que dormir ocho horas por esto y esto y esto y esto y esto, o sea, yo creo que enfocarse y a, a aplicar esa esa filosofía esencialista, minimalista, de pues menos, a veces menos es más, también puede ayudar a enco encontrar ese equilibrio. Y pues también, como varias veces he dicho, pues nunca está de más irse a terapia de vez en cuando. Sí.
3: Sí, Jesús, en cada, en cada episodio lo recomiendo. Yo creo que sí, sacarlo y <risa> no en quedártelo es muy bueno, ¿no?
0: Ojalá fuera psicólogo para que me paguen. <risa>
3: <risa> pues, pues aparte de eso de está. Le parece que nos está, le estamos contestando antes a Salvador... Que está viéndonos en vivo por LinkedIn... Para los que se quieren conectarnos... Si quieren hacer, pues dice, el emprendimiento tiene varias etapas... Después van a ver que no van a tener tiempo ni de dormir... Bueno, recomendación... Chava, pues hay que dormir... Porque si sí, sí sabemos que el emprendimiento es pesado... si sí hay que tener energía... Yo también, yo también que coincido este, contigo... Antes era de los que no dormía... Y seis horas y dos, tres de la mañana... No, no duras nada, no, una semana no te estás bien y tomas malas decisiones, contestas feo, estás de mal humor, ya regresé, ya duermo. A veces duermo mucho, eso sí, ocho o nueve horas. Si sí duermo diario, y si sí tienes la energía para par todos los trancazos que vienen, eh, el equipo, que el cliente, que los empresarios, que el proveedor, que todo, sí lo necesitas. Yo creo que sí necesitas, dormir, ¿no? Porque si no no das, no das, no, tu cuerpo no da, y tu mente tampoco. Y la alimentación, pues yo no sé. es
1: yo no sé, Richard, si se necesita o no, yo duermo. Porque yo sí soy muy durmiendo. Más, estamos haciendo durmiendo. ¿Por qué no cuando estamos
3: ¿Conclusiones,
2: Pues sí, o sea, yo va, va a sonar como redundante, pero eh, la vida personal es muy personal, entonces cada quien tiene que encontrar su manera, ¿no? O sea, por más que haya consejos, por más que te digan duerme, no duerme, échale ganas, no le eches ganas, este, apúrate o tómatelo con calma, pues cada quien tiene que encontrar como su punto donde se siente cómodo, o sea, como dices tú, ¿no? Hay gente que le gusta que alguien esté atrás de, de esa persona, hay gente a la que no le gusta, entonces es como conocerse, encontrar ese punto donde, donde sabes que rindes mejor y tratar de protegerlo, y creo que eso también es algo que no nos dicen o que, o que mucha gente toma como a la ligera, o sea, proteger esos como hábitos o, o esas estructuras que tienes que te hacen sentir bien, cómodo y eficiente, eh, de repente, eh, por cualquier cosa dices, como, como dicen ahorita, ¿no? Me voy a sacrificar por el equipo y voy a dejar de hacer esto. O voy a buscar la manera de adelantarme en esto y voy a ocupar mi tiempo para aquí, para allá. Eh, y perdemos como ese, ese punto de equilibrio. Y ya cuando sentimos que no podemos hacer nada, nos, como dices tú, nos estresamos, nos enojamos, no entendemos ni por qué están pasando las cosas. Y es porque no le ponemos atención a, 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 pues a nuestros propios hábitos que se están perdiendo o estamos haciendo malas, malos hábitos. pues creo que es primordial, como no, no solo separar trabajo y, y, y la vida personal, sino poner la atención a la vida personal, porque se nos olvida, es muy fácil olvidarte de ti mismo. Sí, sí,
3: sí. Y, y, y yo, yo concluiría también con eso, Phil. este Creo que cuando te olvidas de ti mismo, de tu vida, te olvidas de todo. También es, con, me gustó mucho lo que tú me dijo Jesús al inicio. Si te duele una muela, este, a ti, a ti, pues no, no vas a pensar en otra cosa que en el dolor y en el dolor, el dolor que no te molesta, y no vas a estar bien. Tienes que estar tú bien en todos los aspectos, pero tú, tú, tú primero, antes del equipo, tus proyectos. También lo que dice le son tus proyectos, ¿no? Y a lo mejor sabemos que todo es emprendimiento y ventas, es estadística. De 10 le vas a dar a uno, le vas a dar a dos. De 10 puertas te va a abrir uno o dos. Es igual. Eh, tienes que estar preparado para eso, y tienes que estar tú bien para poder. Controlarlo y salir adelante. ¿no? Y, y si este, lleguen a acuerdos, o sea, yo, yo, yo ese consejo les daría: lleguen a acuerdos con sus parejas, con sus amigos, con su familia y háblenles y díganle qué están haciendo para que no vean que es el payaso que van no a trabajar o que trabaja además. Si sabe para dónde va ese maratón, que dice usted? ¿no? Este maratón es de 42 kilómetros y así es el, es lo quiero ver, necesito tu apoyo para esto. esto. Es, la gente lo entiende. Pero si no comunicamos qué, dónde estamos y qué estamos haciendo, ni nos pueden ayudar, ¿no? y nada más, están ahí, están ahí, yo creo que es importante, y nos ayudan mucho, pero hay que hablarlo, Dice, pues esto es largo pero hay que tener energía y comunicación con todos bueno, Ángeles, ¿dónde te pueden encontrar? por favor, redes
0: sociales
1: en Instagram y Facebook ahí me encuentran en el Sazón de Lisa
0: ok, Jesús entrar como arroba José Jesús Guzmán y Wild Entrepreneur en todas las este, plataformas
3: Okay. yo, yo seguía a Jesús, síganlo y este, me enteré de que ya, ya está comprometido. Entonces,
0: ah.
1: este,
3: para las chicas que sopan, para Jesús ya está comprometido.
0: Este, no siento. Ah.
3: Ah, Pero no por la noche si no están de repente, ¿no? Sin avisa. Este, pues síganlo ahí para, para que vean los detalles. Este, y de emprendimiento Gracias. también, eso, y de emprendimiento. Bueno, Gil.
2: Este, igual yo en las redes sociales, un Gil Maravilla, así me pueden buscar y me pueden encontrar.
3: Vale, pues muchas gracias, ahí me pueden encontrar como Ricardo mx estamos en todas las redes sociales, y gracias, nos vemos en 15 días con otro tema, vamos a poner varios temas, porque nada más tenemos uno, y ya, muy bueno, ya llevamos 7 episodios, vamos por el octavo, ya, tal vez una segunda o tercera temporada, ustedes lo definen. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, los que se quedaron, Salvador, gracias por quedarte hasta el final. Eh... Nos, con, nos puede encontrar, eso se queda grabado en todas las se quedó grabado en Facebook, LinkedIn y Twitter, en ocho días se encuentran en YouTube y en todas las plataformas de podcast muchas gracias nos vemos dentro de 15 días, gracias a todos, nos vemos
0: bye bye, bye Nothing.
3: bye, bye. bye.